0: Give the job on the podcast. Herzlich Willkommen zum GAP, dem German Anger Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 7. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Was erwartet euch in der Folge 7? Wie schon in der Folge 6 angekündigt, habe ich heute meinen ersten Telefoninterview-Partner in der Person von Andi Brenner, einer der Initiatoren vom Amiga Germany Fanzine. Und wir haben ein durchaus ausführliches Gespräch miteinander geführt und einen Hinweis noch vorweg. Am Anfang war es wegen der Technik ein wenig schwierig, das hört sich am Anfang etwas laut an gibt sich aber, ich hoffe, ihr seht's mir nach, dass ich da nachbessern kann und werde und beim nächsten Interview werde ich das wohl hoffentlich ein wenig besser im Griff haben. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Gespräch, das ich mit Andi Brenner geführt habe. So, dann sind wir ab jetzt drauf. Ja, dann würde ich sagen, ich begrüße jetzt meinen allerersten Interviewpartner per Telefon und das ist der Andy Brenner. Und ja, lieber Andi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und ich würde dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Klar, machen wir gerne. Ähm, ich bin der Andy. Viele kennen mich wahrscheinlich von der Retrobörse ähm, in Bayern. Die mache ich schon seit über zehn Jahren. Zudem hat es auch viele andere Projekte gegeben, eine, ein Arcade-Projekt hat es mal gegeben vor circa 15 Jahren. gibt es Bücher von mir und dann gibt es natürlich ganz aktuell und das ist wahrscheinlich auch im Moment der Aufhänger auch für dich hierfür im, im Podcast. Das ist dieses mhm. Amiga-Fan-Team.
0: Äh, ja, richtig.
1: Das, ähm, ist so aus... Aus einem ja In der Nacht ist mir das eigentlich irgendwann mal eingefallen, da hat man gedacht, man könnte doch hier was machen und das ist jetzt auch genau das, was uns jetzt zurzeit am meisten einfach, ähm, ja, meisten Zeit einfach abbringt, weil es einfach sehr aufwendig ist, das Projekt, aber es ist ein geiles Projekt, ja. ich mache das auch sehr gerne mhm. und ansonsten bin ich noch bekannt deutschlandweit für die Mister-Systeme. Ja,
0: ich hatte da so ein bisschen äh, im Netz recherchiert. Wie gesagt, du hast zwei Bücher herausgebracht. Mhm. Eines war 2014, das Retro-Videogames für Einsteiger.
2: Genau, richtig.
0: Und dann der Ursprung, ein Retro-Abenteuer aus dem Jahre 2017.
1: Genau. Ja, genau. Das waren beides so. Mhm. Ja, ich wollte das mal machen. Ich wollte es mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe mal speziell in diesem ähm, ersten Buch, das mit ähm, diesen Retro-Videogames für Einsteiger, das war damals so zu der Zeit auch, 2014, mhm. da ist uh, diese Retro-Szene so richtig ja, in Fahrt gekommen. Die gibt schon länger, aber so diese Retro-Börsen und diese ganze Thematik die ja. war damals so richtig am Höhepunkt. Ja. Und ähm, mittlerweile ist ja wieder ein bisschen rückläufig, ähm, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass die Leute im Moment andere Probleme haben, als dass sie 500 Euro für irgendein Spiel auf den Tisch legen. Aber ähm, die, damals zu der Zeit haben wir gedacht, jetzt machst mal was für Einsteiger, weil es damals auch viele Leute gegeben hat, die wo das Thema grundsätzlich interessiert hat, mhm. aber die wo halt bis dato einfach sich mit der Materie noch nicht beschäftigt haben. Also die haben zwar grundsätzlich gehört, dass es eine Retrobörse gibt, ja. dass es Retrospiele gibt, aber äh, final war es halt dann immer so, dass so dieser dieser, dieser Einstieg dann, der mhm. ist oft ein bisschen schwer gewesen, auch für für Neueinsteiger. Und deswegen war eben dieses Buch, das hat so wirklich von von Atari bis äh, SNES das letzte System, was drin behandelt worden ist, das war damals die erste Xbox. Es hat alle immer so ein Querschnitt. Ja. Das heißt, da hat man einfach zu jedem System die wichtigsten Infos reingeschrieben und auch vor allem auch Preise damals, so ungefähre Preise, was man rechnen muss. Das ist dann zu dieser Zeit dann nochmal extrem gestiegen. Nach ein paar Jahren hat es schon nicht mehr gestimmt eigentlich, was mhm. die Preisgestaltung äh, angeht. Mittlerweile könnte es teilweise zumindest wieder stimmen, weil die Preise äh, rückläufig sind. Das andere Thema, das war dieses mit diesem Roman, das war eigentlich nur so ein Spleen von mir, weil ich habe ja. da einfach so von einige Jugendfreunde und so, wo ich mir gedacht habe, jetzt schreibst du mal eine Geschichte, ob das dann rauskommt oder nicht. Das war Anfang für mich eigentlich völlig egal. Ich wollte einfach für mich selber mal so eine Geschichte schreiben, das dann in so ein, in so ein ja, so verstrickt in so ein bisschen Retro-Mafia und so weiter. Es, es ist mit Sicherheit kein, kein literarisches Meisterwerk, aber es ist ein nett zu lesendes Buch, es ist eine schöne Story und es kommen auch einige meiner echten Freunde drin vor mit anderen Namen, aber es ist grundsätzlich ähm, mit Sicherheit eine nette Lektüre, würde ich sagen.
0: Ja, die Bücher, die kann man ja heute noch äh, kaufen. Die kann man noch kaufen, Die ja. kann man noch kaufen, das werde ich dann auch äh, verlinken. Ja, und dann machst du ja auch schon seit zehn Jahren die Retrobörse in Bayern.
1: Genau, ja. richtig. Das ist seit 2010, äh, glaube ich, war die erste. Oder? Hm? Ähm, oder 2009 oder 2010, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, war das damals so ein Thema, das ich unbedingt nach Bayern bringen wollte, weil ich kannte mhm. die Retrobörsen bis dazu nur ähm, vom Ruhrgebiet. Ja. Also, damals in Oberhausen-Bochum.
0: Ja, Oberhausen, da wohne ich zurzeit.
1: Okay. <lacht> Und da ist ja die größte gewesen. Mhm. Gibt es jetzt leider nicht mehr. Ähm, meine Information ist, dass die damaligen ähm, Veranstalter ähm, das nicht mehr machen möchten. Das ist die ja. letzte Information, die wo ich dazu auch habe.
2: Ähm,
1: die waren aber eigentlich die Themen, also Jens, äh, die beiden Jens, die wo das da initiiert haben. Mhm. Das waren auch Freunde von mir, wir haben uns auch gekannt und das war eben auch das Thema, warum ich dann damals gesagt habe, ich möchte sowas in Bayern machen
2: ja.
1: und war dann auch eben mit Jens und Jens soweit einig, dass wir das in Bayern machen dürfen und dann haben wir halt die erste Retrobörse wirklich ins Blaue, völlig mit Risiko natürlich, ist ganz klar. So eine Börse, du brauchst einen Veranstaltungsort, ja. du brauchst entsprechend, musst das alles organisieren, du musst schauen, dass die Händler herbringst und so weiter. Die erste Börse war ganz klar Draufzahlgeschäft, muss man ganz klar sagen. Hm. Bei der zweiten ist dann schon ein bisschen besser geworden. Ich wollte aber das trotzdem nicht aufhören, das Ganze, weil ich mir gedacht habe, wenn es jetzt ein bisschen bekannt ist, dann sollte das auch, ähm, ja, sollte das eigentlich schon funktionieren. Mittlerweile funktioniert es prächtig. Wir haben jetzt leider zwei Jahre Corona-bedingte Pause gehabt, leider.
2: Leider, ja. Ähm,
1: aber das war überall so. Ja, aber mhm. jetzt heuer haben wir wieder eine gemacht. Das war im Juli. Ende Juli. Hm. Und das war der Brüller, Also das war der absolute Erfolg. Wir sind wieder bei den Zahlen, wie wir eigentlich vor Corona waren, obwohl wir einen ja. kleineren Veranstaltungsort hatten jetzt diesmal. Und da werden wir auch wahrscheinlich dabei bleiben, weil es auch immer so ein bisschen eine Kostenfrage natürlich ist.
0: Ja, klar. Aber ich denke auch mal, die Leute hatten auch irgendwo Nachholbedarf nach zwei Jahren Zwangspause quasi. Tut,
1: absolut. Ja. Man merkt es auch. Und,
0: ja, merkt wirklich
1: viele mit Strahlen im Gesicht. Sie konnten en en endlich wieder wohin gehen. Und ja. haben die Leute wieder die anderen Leute. Weil es ist ja irgendwo auch so eine, so eine Gesellschaft, die wo sich um untereinander auch viele kennen. Ja. Das ist ja wie so eine Family eigentlich.
0: Ja, ich kenne es selber. Ich war ja, ja. auch vielen Veranstaltungen zugegen ja. und äh, ja, ist gemütliche Atmosphäre finde ich. Absolut, immer, ja.
1: absolut. Und Jetzt haben wir eben, wie gesagt, teuer wieder gemacht und es war super, wir werden es nächstes Jahr auch wieder machen, mhm. ähm, auch wieder im gleichen Veranstaltungsort, wir werden keinen größeren mehr wählen, mhm. es hat einfach mehrere Hintergründe, es ist so, dass es ähm, einfach von den Händlern hier nicht mehr ganz so einfach ist, speziell in unserem Bereich hier, in unserem Breitengrad, ähm, dass wir da die ganzen Händler ins Boot bekommen oder so viele, einige haben aufgehört, die haben was Richtiges jetzt gearbeitet mittlerweile mhm. oder machen jetzt einfach einen anderen Job. Ja. Merkt einfach, dass man die Tische, die wo man früher bei, in, in die letzte Börse in in Rosenheim vor Corona, da hatten wir 150 Herstellertische. Ja. Und die aktuelle zwar knappe 80. Mhm. War aber auch gut so, weil es war nicht ganz einfach, die alle voll zu bekommen. Es hat funktioniert. Es wären vielleicht auch noch 10 mehr gegangen, aber ich bin der Meinung, das reicht so wie es ist. Location ist cool, die Leute hat es eigentlich gefallen. Es war bloß im Sommer sehr heiß. Ja. Aber gut, nächstes Mal machen wir es dann irgendwann im Mai und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja,
0: ja aber ich denke mal, wenn man so eine, so eine ja, einen gewissen Ablauf, eine gewisse Routine und die Größenordnung festgesteckt hat, ja. läuft das auch von Mal zu Mal irgendwie besser. Weil, Absolut. Ne, Absolut. Das ist ja auch, sind ja auch viele Erfahrungen, die man dann in ja. ne, jedes Mal immer mitnimmt. Viel vorarbeiten. Ne? man kann ja genau. da auch viel
1: vorarbeiten. Man mhm. kann ja das, das mache ich halt jetzt die letzten Jahre schon speziell, dass die ganzen Händler und so weiter auch vorab schon alle Informationen bekommen, auch ihre Tischnummern und so weiter. Mhm. Das ist alles durchorganisiert. Die kommen im Endeffekt am Tag der Veranstaltung bloß noch vor Ort an. Die ja. Tische sind alle aufgebaut und nummeriert. Mhm. Eigentlich könnte jeder direkt alleine zu seinem Tisch gehen. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar Leute mit im Boot, ja. Die, wurde auch bei der Organisation helfen, die, wurde dann auch Getränke und so verkaufen. Und ähm, das ist eigentlich rundum gut organisiert und sicher für jeden Händler interessant. Ja,
0: ja aber ich, wenn ich das jetzt so lese, wie gesagt, du hast Bücher geschrieben, zwei Stück, du machst die Retro-Börse. Ja. Nebenher baust du auch noch FPGA-Systeme auf ja. der MISTA-Basis zusammen. Ja, genau, richtig. Du hast ja, das germany Fanzine. Da machst du das Layout, wenn ich richtig informiere. bin. mache das
1: Layout, sondern auch die komplette Abwicklung. Also auch das, noch, Ganze, auch ja, noch. Ja. Also das Ganze ist ja eine, eine Initiative von mir gewesen damals mhm. mit dem Fernsehen. Mhm. Ich hatte auch noch einen Mann mit an Bord am Anfang, das ist der Pitrock, den kennen viele äh, Leute aus der Modding-Szene. Ja. hat früher so äh, Neo-Geo, so MVS, diese, diese Spielhallensysteme auf Heimsysteme umgebaut mhm. und macht er teilweise immer noch, aber mittlerweile ist natürlich da der Markt auch nicht mehr so da, ja. aber der ist halt auch ein großer amiga fan der ist ähm, hatte damals natürlich auch selber einen wie viele andere auch wie ich mhm. natürlich auch ja. und ähm, entstanden ist das ganze aus einer gruppe raus aus dieser äh, facebook gruppe mhm wo jetzt mittlerweile fast 5000 Leute hat, was ein Wahnsinn ist.
0: Das, das haben ne? ja wir,
1: Nachdem es ja mittlerweile schon gefühlt irgendwo 100 äh, Amiga-Gruppen gibt, das war auch ja. am Anfang so ein bisschen mein, mein Thema. Ich weiß es noch gut, da hat der Pitrock hat mich angemeldet hat gesagt, hey, ich mache jetzt eine neue Facebook-Amiga-Gruppe. Mhm. Äh, ich habe gesagt, ja, mach. Ähm, war mir überhaupt nicht sicher, ob das wirklich greift, weil es gibt so viele Gruppen und es gibt so ein Überangebot an Gruppen eigentlich. Da haben wir gedacht, oh ja, gut, ähm, mutig, mach mal, aber das hat dann eingeschlagen, unglaublich, also es ist mir heute irgendwie noch ein Rätsel, weil es gibt ja viele Gruppen, aber anscheinend die Art der Gruppe, wie das aufgebaut ist, auch wie das untereinander da so funktioniert und auch wie die Leute hilfsbereit sind und so weiter, ähm, das war anscheinend dann doch irgendwas Besonderes, wo wahrscheinlich so ähm, vielleicht auch viele ja gerne gehabt hätten und das hat natürlich dann brutal eingeschlagen, wir haben mittlerweile, ähm, im Mai letzten Jahres war das, da ist die Gruppe gegründet worden.
0: Ja. Muss man ja, sich mal vorstellen. Am Ende
1: 2021 waren es, glaube ich, schon 3.000 Mitglieder mhm. und mittlerweile sind es, wie gesagt, knapp fünf. Ähm, nach oben, wie gesagt, äh, wahrscheinlich oder hoffentlich keine Grenzen, das nee. wird man sehen. Aber ähm, da daraus ist es eigentlich erst äh, entstanden, weil ich der Meinung war, speziell im Retro-Bereich, es ist ja immer so, die Thematik ähm, Retro ist ja auch was mit mit, mit Haptik und so weiter.
2: Ja, du willst ja was in der
1: Hand haben, deswegen ja. hast du ja auch alte Konsolen oder so also daheim. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du alles nur auf dem Emulator spielst, das geht zwar auch zum Zwischendurchspielen wunderbar, aber wenn du natürlich jetzt sagst, ja, du möchtest das Real Thing haben irgendwo, mhm. dann, dann ist es halt auch irgendwo immer mit Haptik, Erinnerung, Geruch, alles was da so dazugehört verbunden. Und das war irgendwo auch der Hintergrund, wo ich mir jetzt dann in der Nacht, mal ist mir das eingefallen, da bin ich aufgewacht, mach doch einfach mal, probier mir doch einfach mal, ob man da vielleicht so die die... die die besten Berichte raus aus der Gruppe, weil es waren ja auch Spieletests und so weiter drin, die wo dann äh, ja. Leser teilweise geschrieben haben,
2: mhm.
1: haben wir gesagt, probieren wir doch einfach mal hier, ob wir uns da ein paar Sachen rausziehen können und da ein kleines Heft machen. Das war so meine äh, meine Vorstellung, ja. dass die Leute einfach so diese Highlights aus, geprint, aus geprintetes äh, Produkt in der Hand haben. Mhm. Und klar, völlig eigentlich völlig krank, äh, dass man sagt, ja, ähm, wir machen jetzt ein analoges Produkt, wo doch alles irgendwo ähm, unendlich irgendwo im Internet zu finden ist. Ja, genau das war anscheinend das, auf das wo die Leute, so gewartet haben. Und wir haben uns jetzt dann auch darauf geeinigt, was den Schreibstil und so angeht, ja. dass wir hier wirklich so ein bisschen die, ja, die einfachere, die flottere äh, Feder schwingen. Mhm. Also ähm, eher so wie der Joker früher war, der Amiga-Joker, ja. also eher so in dem Bereich. Und das hat wirklich super eingeschlagen. Wir haben die erste Ausgabe, die wo im, ja ziemlich genau vor einem Jahr war das, ist ja nicht ganz, im mhm. Oktober, 14. Jahr. Da ist damals die erste Ausgabe rausgekommen, mit zittriger Hand damals 250 Stück bestellt. Ich weiß ja. das noch gut, als wenn es heute gewesen wäre. Es mhm. ähm, kostet ja auch immer Geld und man hatte noch nichts herinnen und es ist ja alles irgendwo auf Aufwand. Und dann waren diese 250 Stück, wie wir die ähm, dann in der Gruppe auch publik gemacht haben, innerhalb von naja, knappen 20 Minuten weg. Hui. Da haben wir uns gedacht, oh, oh ja da müssten wir vielleicht nochmal 250 nachordern. Ah. War auch eine Fehleinschätzung. Insgesamt haben wir dann viermal nachgeordert Wir haben also dann das erste Heft schon in einer Auflage von 1000 Stück verkauft.
0: Mein lieber Gesangsverein. Aber da, du hast mir jetzt schon ziemlich viele ja, Antworten zu Fragen gegeben, die ich nur stellen wollte. Aber hervorragend. Nee, einfach prima. Nein, also wie gesagt, ich hatte eigentlich fragen wollen, wie die Idee entstanden ist zu einem Fanzine, weil heutzutage, wie gesagt, ein Printmedium rausbringen ist nicht ganz so einfach. Ich ja. habe selber für die Amiga Future lange Jahre äh, geschrieben, mhm. ne, und ich weiß auch, welchen Aufwand man betreiben muss, ne, um, ja. um so ein ja, Magazin, auch wenn es nur ein kleines Fanzin in Anführungsstrichen ist, der ja. ne, soll nicht abwerten jetzt klingen, ne, also ja, klar. aber wie gesagt aus dem Hobbyprojekt, ne, dass mhm. das dann so Ausmaße annimmt, das ist schon enorm, ne? mhm. ähm, Da hätte ich aber dann trotzdem noch eine Frage, ja, weil wie gesagt, ihr habt euch überlegt, das Fanzin rauszubringen. Wie seid ihr da vorgegangen? Weil wie gesagt, würde mich selbst auch mal Interessieren, weil ich ja für die Future geschrieben habe. Mit, mit den Kosten, mit der Kalkulation, ähm, ja. Preis, äh, wie man das realisieren kann, die Logistik der Vertrieb, da hängen ja Unmengen Sachen dran, die man so als Leser eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Das heißt also, du musst ja im Vorfeld schon äh, alles Mögliche abstecken, damit du überhaupt anfangen kannst, mal den ersten Artikel zu schreiben. Wie seid ihr da vorgegangen? Und vor allen Dingen, wie oder welche Unterstützung hast du erfahren, mit wie vielen Leuten seid ihr da gestartet?
1: Also grundsätzlich die Logistik und so weiter, das kommt dann erst im zweiten Anlauf, mhm. weil als erstes war die Idee, das, dieses Magazin zu machen. Dann haben wir angefangen, ich habe dann angefangen, ähm, die Texte mir zu, zu selektieren, welche ich gerne machen würde. Die wurden dann auch noch etwas angepasst aufs, ähm, fürs Magazin. Und dann habe ich einfach aus dem Bauch raus das erste Layout gemacht. Mhm. Das heißt, also wir haben eigentlich das Ganze irgendwo von hinten aufgerollt, weil wir mit dem Layout angefangen haben. Aha. Also ich habe dann damals, weil ich bin ja in der in der grafischen ähm, im grafischen Bereich auch tätig mhm. und ich hatte da so eine Vorstellung, wie das ungefähr ausschauen könnte. War natürlich äh, war natürlich aber nicht sicher, ob das jetzt in Pitrock ähm, zum Beispiel auch gefallen wird. Weil das weiß man aber nicht. So, so ein Design ist ja immer so ein sehr individuell und jeder hat andere Geschmäcker und so weiter. Ja, richtig, richtig. Und dann wurde halt da das erste Design gemacht, dann wurde das, äh, habe ich ihm das gezeigt, wie schaut es aus, findest du es gut? Ja, hat er gesagt, optimal. So machen wir das und dann haben wir eigentlich das erste Heft mal durchgestalten. Hm. fertig gemacht, also alle Berichte, das erste Heft hatte ja bloß 36 Seiten, muss man auch dazu sagen. Ähm, das war jetzt nicht so brutaler Aufwand ähm, für das, es war zwar das erste, aber wir hatten halt bloß 36 Seiten.
0: Aber die also, muss man auch vollkriegen, ne? muss
1: man vollkriegen, aber mhm. die Texte und die Inhalte waren kein Problem. Da haben wir massig. Wir haben wahrscheinlich für, für 200 Magazine irgendwo Inhalt. Das Oha. ist überhaupt kein Problem, ob man es dann so lange machen, das wird man mhm. sehen. Und wir ja. werden auch alle älter, aber trotzdem. Ähm, und im Jahr gibt es vier Stück, das ist so im Moment so Standard. Hm. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber dann ähm, haben wir gesagt, ähm, so machen wir das jetzt. Und dann haben wir, was natürlich schon geil war, wir haben dann uns wirklich überlegt, wie können wir das Ganze jetzt so am Markt irgendwo interessant platzieren, ja. ähm, dass das Ding auch gekauft wird. Und das war eben das Thema, wo wir dann wirklich über facebook viel gemacht haben, wo wir dann auch so ein Ankündigungsvideo gemacht haben, ganz ein dubioses, es wird was Großes kommen und so weiter. Das Video gibt's heute noch.
0: Ja, ich habe es gesehen. Jetzt, ich fand es wirklich ja. fast rein in Szene gesetzt, muss ich sagen.
1: Dann haben wir diesen Countdown noch gemacht. Wir haben dann noch, ähm, geschaut, dass man wirklich die letzten 20 Tage oder 10 Tage, bevor das Ding dann wirklich zu kaufen war, weil ich wollte das nicht auf irgendwelcher, ähm, Bäckerbasis machen. Also nicht irgendwie mit, äh, jetzt macht mal, jetzt zahlt mal und wir geben euch dann irgendwann so ein Magazin. Das war ein ganz anderer Ansatz. Ich wollte das Ding fertig haben und ja. das dann quasi platzieren und dann sollen die Leute das kaufen. Nicht andersrum, wie es ja oft gibt mit den ganzen, ganzen Aktionen mit voraus und äh, ja. vielleicht gibt's dann was und bla, bla, bla. Ja. Ähm, das wollte die von Haus aus nicht machen, weil ich das auch nicht möchte, persönlich. Mhm. Und deswegen haben wir dann gesagt, jetzt machen wir das fertig. Wir haben dann wie gesagt die 250 Stück gemacht. Dann eben der finale Tag, an dem das dann live war, wo ich die Dinger im Haus hatte, auch die Kuverts und so weiter, das habe ich mir natürlich vorher schon mal eingekauft alles, ja. auch die Briefmarken dazu. Und dann, wie gesagt, war dieser Tag X da, dann haben wir das veröffentlicht und es war unglaublich äh, Klick, 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 wie diese Dinger reingegangen sind, weg. diese Bestellungen. Ja. Shop-System ist natürlich die zweite hm. Frage gewesen. Was machen wir mit dem shop hm. ähm, Zum Glück hatte ich zu dieser Zeit ja meinen Mister Shop schon, ja. der grundsätzlich ähm, auch funktioniert. Ist aber jetzt für diese Menge an Bestellungen nicht geeignet, muss man Aha. ganz klar sagen. Bei Mr. ist ja ganz ein anderes Thema. Da gibt es auch ja. keine 200 Bestellungen in einer, in einer hm. Stunde. Ähm, du brauchst ja halt da irgendwas anderes an shop -System. Wir haben aber die ersten Drei Ausgaben, glaube ich, oder zwei, haben wir über dieses alte Shop-System gemacht. Ja. Das ist mehr oder weniger katastrophal, weil du einfach auch Probleme hast beim Export von den Daten und so weiter. Mhm. Und Wir haben jetzt das umgestellt auf, auf WordPress, auf WooCommerce äh, läuft das Ganze jetzt. Und wir haben da jetzt wirklich eine Möglichkeit gefunden, wie man das relativ übersichtlich auch ähm, exportieren und so weiter kann, ja. dass das Ganze halt dann auch funktioniert. Ja, so war das dann mit dem mit dem ersten Heft. Also das war so ein... Bauchschuss aus dem Bauhaus ja. irgendwo mhm. fertig gemacht, eingestellt und es hat eingeschlagen und dann haben wir uns ein bisschen anders aufgestellt. Also wir waren anfangs zu zweit, zu dritt eigentlich, mhm. es war noch der, der Michael noch dabei, der hat so die Szene-News geschrieben mhm. und ähm, dann haben wir gesehen, eigentlich bräuchte man noch jemanden, der wo das Ganze vielleicht auch zumindest einmal Korrektur liest.
2: Ja. dass
1: das nicht ähm, tausende Fehler drin sind, mhm. weil wir sind alle keine, keine wie sagt man so schön, Lektoren oder so mhm. Ähm, und dann hat man das Glück, dass äh, von Michael, die Frau, die, ist le die macht Lektorat oh. und die ist dann mit eingestiegen und die darf jetzt immer unsere Texte, also seit der, eigentlich seit der zweiten Ausgabe, ja. macht die immer die, ja, die Textkontrolle, dass das alles ein bisschen passt mhm. Ab und so wird dann was angepasst und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ähm, bleibt der Schreibstil natürlich so, wie er vorgesehen war. Ja. Aber so das war so der, so das war so die Initiation und der Start von diesem, von diesem Magazin.
0: Ja, also hört sich ja spannend an. Vor allen Dingen, also da hätte ich ja nie mit gerechnet. Also ich habe nur mitbekommen, irgendwie, dass ein zweites Mal nachgeordert werden musste, die erste mhm. Auflage, aber dass sie dann direkt noch viermal oh. Wir
1: haben viermal geordert und hatten dann mhm. insgesamt tausend Stück und die sind alle weg schon lange.
0: Ja, aber im, mhm. im Shop ist so gibt es doch noch die erste Ausgabe oder habe ich das. Ja,
1: das gibt im nur noch eine Online-Variante zum Lesen, ah. die kostet auch nichts. Ah,
0: ein
1: PDF okay. quasi, das wo hm. so ein Online-Reader drin ist. Ähm, ja. Es gibt noch ganz wenige Restposten, das sind aber ein paar Stück, die wo irgendwann einmal als unzustellbar zurückgekommen sind. Mhm. Die werde ich jetzt dann, die habe ich immer mal bei den Retro-Veranstaltungen dabei.
2: Ja.
0: Also, so jetzt,
1: oder ja. auch bei der Amiga 37, die wo jetzt dann im Oktober ist, da werde ich auch noch ja. das ein oder andere Heft dabei haben. Ja. Ähm, auch von der ersten Ausgabe.
0: Wird bestimmt auch ruckzuck vergriffen sein. So wie ja, mit ne?
1: Sicherheit. Aber da...
0: Er sich schon fast meine Frage, wenn Exemplare übrig bleiben, was damit geschieht. Mhm. Also stellt ihr dann, wenn die Exemplare echt komplett vergriffen sind, sie als online zur Verfügung? Ja. Oh, das finde ich prima. finde ich das Machen ganz wir, und
1: es ist dann auch so, dass wir äh, jetzt sind jetzt kommt ähm, in Kürze kommt dann die Nummer zwei online. Mhm. Die ist auch schon weg komplett. Ja. Und drei gibt's noch, aber nicht mehr viele. Also wer noch drei nicht hat, der sollte jetzt dann irgendwann mal schnell zugreifen.
0: Ja, ich muss auch noch ähm, mal gucken.
1: <lacht> und die vier, wie gesagt, die ist ganz aktuell natürlich noch. Ja. Ähm, da gibt noch, sind schon noch einige da, aber es ist auch da schon wieder ein Großteil von der Auflage äh, verkauft. Und wir mhm. haben ja die mittlerweile die Auflage auf 1500 erhöht.
0: Oh, und äh, wie schaut's aus? Apropos Auflage, ja. ihr habt ja auch äh, Abos angeboten. Ja, Ne? Und äh, kommen ja, sag ich mal, auch noch die, die manuellen Bestellungen online dazu, so mhm. die einzeln sind. Habt ihr schon eine äh, feste Abo-Anzahl beziehungsweise wo ihr das angefangen habt mit dem mhm. Abo?
1: Wir haben, wir, haben, wir haben, tatsächlich das Abo. Das war so ein Thema. Es mhm. ist halt dann einfach mal auch die Frage aufgekommen in, diesen, in dieser Facebook-Gruppe, wäre es nicht möglich, da auch ein Abo zu haben? Ja. Aber Abo ist ja wieder ganz eine andere äh, Größenordnung mhm. von der ganzen Orga her. Du musst ja schauen, mit was machst du das überhaupt? Wie kannst du das überhaupt ähm, steuern? Also ja. Final sind wir dann bei PayPal gelandet, weil mhm. die haben diese Abo-Aktion. Also die haben eine Abo-Funktion, mhm. wo man ein Produkt anlegen kann, das wo dann wiederkehrend alle Jahre quasi das Geld einzieht. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, wo man das, also ohne dass man es jetzt irgendwie im Hauptberuf macht, weil wir machen das alle nicht im Hauptberuf, mhm dass man das einigermaßen handeln kann. Und mittlerweile ja. haben wir auch schon an die 400 Abos ungefähr. Also das ist natürlich oh. super. Das ja. habe ich auch nie geglaubt, dass wir da so viele Abos zusammenbekommen. Ja, aber das gibt es nach wie vor, das Abo, im Moment kostet es noch 16 Euro für vier Ausgaben, mhm. was natürlich im Vergleich zu den Einzelpreisen um einiges gespart ist, das mhm. muss man auch dazu sagen. Es wird aber wahrscheinlich ähm, im nächsten Jahr, wird es eine Anpassung geben müssen, weil ja. einfach auch die Druckkosten und so weiter mehr geworden sind.
0: Ja, ist ja allgegenwärtig. Ne?
1: Ja. ja, genau, das ist ein bisschen ein Problem einfach. Mhm. Wir werden dann wahrscheinlich auch schauen müssen, dass wir das Heft an sich, das wird wahrscheinlich jetzt ab der nächsten Ausgabe auf 3,49 Euro steigen. Aber ich gehe immer, immer noch für, günstig, wir haben 3,99 verkauft, hm. jetzt wird es dann 3,50 oder 3,49 ja, kosten, ja. aber es, 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 es hilft nichts. Die Problematik ist einfach auch, die Papier, alles ist so teuer geworden. Mhm. Ähm, es ist leider mit der scheiß die wir im Moment haben, ja. ähm, es ist jetzt wirklich so, dass das irgendwo überall ankommt. Es ja. kommt wirklich überall an und du hast dann wirklich auch ein Glück und es gibt Druckereien, die haben kein Papier teilweise mehr, die können gar nicht mehr liefern. Mhm einfach einen Nachschub nicht bekommen. Aber wir haben da zum Glück noch eine, die wir bis jetzt zumindest immer liefern haben können. Und wir hoffen das natürlich, dass das so bleibt. Aber die Preise sind natürlich auch dort gestiegen. Und daher erfordert das halt mittlerweile eine Anpassung. Ja,
0: das ist wie gesagt ein leidiges Thema und hm. zieht sich ja durch sämtliche Sparten durch. Kannst du ja, ja hingucken, wo du willst. Alles ist teurer geworden und wird weiterhin ja. Also man weiß dann teilweise auch gar nicht mehr, wo man noch noch hingucken soll und hm. nicht mit dem Kopf schütteln deswegen. Ja, Aber, ja, naja, ja. Gut.
1: also das ist wirklich scheiße im Moment. Ja. Ja. Und, ähm,
0: Kann man nicht also anders wird sagen. Jetzt auch noch
1: eine Zeit lang so gehen. Hm. Aber irgendwann wird es ja dann hoffentlich auch wieder besser. Aber wie gesagt, da wird es jetzt eine Änderung geben. Bei, ja. bei Paypal äh, bleibt es. Das. das bleibt das System für die Abos. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hm. Da musst du auch nicht dann dich darum kümmern, wegen dem Geld, dass du dann immer am, am Ende von einem Jahr dann wieder alle anschreibst oder erneuerst ja. oder so. Es geht halt einfach automatisch. Und jeder, wer, wer raus will, kann jederzeit raus. Das ist ja. Ja auch kein Problem, das kannst du jederzeit kündigen. Mhm. Und daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Es ist sicher nicht die Profilösung, aber zumindest für unsere Zwecke ist es ganz gut geeignet.
0: Ja, zumal, ihr macht das ja alles so nebenher. Ja. Ne? Also ja. da, und das ist ja auch, sag ich mal, irgendwo ein, ein, ein Druck, weil man muss ja abliefern. Ne?
1: Ja, klar, mhm. du musst ja schon schauen, aber die mittlerweile ist eine gewisse Erwartungshaltung ganz Richtig. klar da, muss man mhm. sagen. Kann ich mir es ist so, dass die, 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 die Leser, und wie gesagt, ähm, es sind ja immer so um die tausend Stück dann final, die wo irgendwo verkauft werden oder vielleicht noch mehr mit den ganzen Börsenverkäufen, ja. die erwarten dann natürlich schon auch einen gewissen Content.
0: Ja, richtig. Ne? Aber ja, ich meine, du sagtest ja, Material ist genug vorhanden. Ne?
1: Das haben wir. Ähm, du musst das Ganze natürlich dann schön aufbereiten, du kannst ja, natürlich ja. nicht eins zu eins irgendwo einen Texte, wo vielleicht irgendwo mal gestanden ist, hm. verwenden, sondern wir müssen wirklich alle unsere Texte auch selber schreiben, also wir kopieren da auch nichts.
0: Nee, nacharbeiten halt, ne?
1: wir müssen da wirklich ganz normale Redaktionsarbeit machen. Mhm. Und speziell der Pitrock, ähm, der macht ja bei uns die Chefredaktion im Endeffekt. Mhm. Ähm, der schaut da natürlich auch immer wegen Interviewpartner oder er kriegt von mir wieder irgendeinen Tipp, was man vielleicht machen könnten. Ja. Und dann kümmert er sich darum, dass wir da vielleicht ähm, mal einen an, ans Rohr bekommen, auch zum Telefonieren oder so, mhm. dass wir einfach mal ein Interview machen können. Es gibt auch jedes äh, jede Ausgabe ein Interview. Ja. Ähm, und äh, ja, und da ist halt so, das muss alles natürlich in einer gewissen Weise strukturiert werden. Wir machen das auch mit einem Redaktionsplan. Ja. Wir haben einen festen Redaktionsplan, da schreibt jeder seine Themen rein. Das ist online, das geht über, über Google auch, ja. über die Docs ähm, und ähm, das funktioniert ganz gut. Da kann jeder reinschauen, was ist zu machen, was ist schon da an Material. Wir arbeiten da auch mit Cloud Speicher. ist klar, wo jeder seine Texte dann reinschmeißt ja. und auch die Bilder und so weiter dazu und ich ziehe mir die, die, die Sachen dann einfach alles da irgendwo aus der Cloud raus und fange halt dann an, ähm, jedes Heft quasi von Null auf ähm, dann das Layout halt ja. zu machen.
0: Ja, Wer kam denn eigentlich auf die Idee, dieses praktische DIN-A5-Format zu wählen. Also finde ich echt klasse. <lacht> weil das hebt sich ja auch so ein bisschen von, von der Masse ab, sage ich mal. Ne? Und, ja, ja. und auch die cover Das, war, ja, das, war, das ne? war eigentlich
1: gezwungenermaßen auch meine mhm. Idee, weil ich mir gedacht habe, für A4, wenn du jetzt einigermaßen eine Seitenanzahl zusammenbekommen willst, mhm. dann brauchst du einfach auch sehr viel Input. Und das haben wir beim ersten Heft überhaupt nicht gehabt. Mhm. Also weil man beim ersten Heft einfach, das waren, wie gesagt, plus 36 Seiten und auch der Zeitaufwand damals war extrem, weil man natürlich ja. auch für mich vom Layout her, weil es alles neu war, mittlerweile geht es natürlich schnell, und das war einfach so aus der Not raus eigentlich entstanden, das auch 5 format Ich finde das aber auch total geil. Und es ist auch wirklich so ein Format, das wirst wunderbar neben die DVDs im Regal stehen hast. Richtig. Das, das, das schaut gut aus in, in den aktuellen Ausgaben mhm. seit der letzten. Haben wir jetzt auch Hochglanz-Umschlag, also wirklich mhm. Profi-Variante, so ja. wie es jetzt auch bei der Return oder so
2: gemacht
1: ja. wird. Ähm, das ist schon, ja, ist schon ganz cool. Auch das Format, mittlerweile haben wir uns alle an das Format gewöhnt.
0: Ja, ich find's auch. Weil, Jeder will
1: das wie gesagt, ist halt, ich, ich kenne natürlich äh, ja. was anderes. Das stimmt. Viele sagen auch, dass hier entsprechende Jugenderinnerungen einfach gibt.
0: Das auch. Und ich finde auch, ich bei der Amiga Future war es ja so, die die erscheint normal in in DIN A4, mhm. und dass äh, teilweise die die Magazine verknickt wurden. Und mich ärgertet immer, wenn in Postkasten reingedrückt wurden. Und mich hat ja. das immer maßlos geärgert, wenn ich eine Future bekommen habe, die verknickt war. Ja. Und dann ist ja. der Andreas Magal nachher hingegangen und hat auf den Briefumschlägen, da stand ja. ein extra Hinweis drauf, bitte nicht knicken. Zumal ich hatte noch eine Ausgabe mit DF mit DF mit DVD, sage ich schon, mit CD. Mhm. Und da war das immer besonders gut. Dann haben die direkt an der CD geknickt und in Postkasten rein. Ja,
1: ja, das ja, ist ja ganz toll. Ja, das ist natürlich hervorragend, die Post. Das ist wirklich ne? ähm, super. Ähm, da muss man sagen, Respektpost, das hast du gut gemacht. Mhm. Das ist ein Witz, das ist ein totaler Witz, ja. sowas Das darf nicht passieren. Ja. Und wir haben es auch draufstehen, nicht knicken, ganz fett, obwohl es ja. ein A5F ist.
0: Ja, aber da äh, sollte es weniger passieren, denke ich mal. Ne? Ja, die Chancen es, sind geringer.
1: ist das Ganze ja nicht, durch das, dass es eben auch so klein ist und mhm. das dass, ähm, von der Papierstärke her relativ, ähm, auch vom, von der Grammatur her relativ hochwertig ist, ja. kannst du das auch nicht ganz so leicht knicken.
0: Ja, das ist auch noch ein Vorteil. Ja, also, ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habt ihr ja richtig Aufwand. Und hast du eigentlich, oder hat der Tag für dich eigentlich genug, genug Stunden? Weil wenn ich so lese, was du da so alles stemmst, und ja. ist schon bemerkenswert. Ne?
1: Ja gut, es ist es ist so, dass ähm, klar, es ist viel Aufwand, ähm, es ist alles aber auch eine Sache, wie man es einteilt hm. und und wie du das Ganze angehst. Also wenn ich jetzt, ähm, mittlerweile ist es halt so, wenn ich mit dem Heft zum Layouten anfange, hm. dann mache ich da wirklich strikt, nehme ich mir halt dann die Zeit, ähm, wie gesagt, Freitag habe ich äh, eigentlich fast immer frei. Mhm. Ähm, und da kann man dann auch schon was machen damit, mit diesem Tag. Da geht schon einiges. Ja. Ähm, du hast zwar im Endeffekt, muss man sagen, fürs Layout muss man ungefähr rechnen, wenn man jetzt in, in, in der kommenden Variante, in der kommenden Version, also die Nummer 5, da haben wir dann 56 Seiten. Mhm. Das ist jetzt auch so, die die Obergrenze recht viel mehr wollen wir jetzt eigentlich auch nicht machen im Moment. Mhm. Aber da hast mit Sicherheit dann 56 Seiten, 30 bis 40 Stunden Layout.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Also das muss einfach, weil du ja. das soll ja auch irgendwo ein bisschen was fürs Auge sein und nicht bloß mhm. reingeklatscht. Und deswegen dauert das einfach die Zeit. Aber das kannst dann schon steuern. Also du kannst dann schon sagen, das mache ich einfach am Freitagnachmittag mal wirklich bloß Layout. Und wenn du das mhm. durchziehst von eins bis um sechs oder so, dann hast schon mal fünf Stunden. Dann hast du auf jeden Fall schon mal neun, ja, zehn ja. Seiten hast dann schon mal gemacht. Also ja. das funktioniert schon. Was mehr Aufwand ist oder so, das ist auch die Mister-Thematik. Das muss man auch dazu mhm. sagen, weil hier geht es auch darum, die ganze Hardware zu besorgen. Ja. Das Zeug dann zusammenzubauen und so weiter. Ähm, da gibt es einfach, das, das sind auch lange Lieferzeiten, aber das liegt jetzt nicht bloß an mir, sondern einfach auch an der Liefersituation, weil es einfach im Moment diese Hardware, die wo man braucht, nicht so schnell und so umfangreich gibt, wie man es gerne hätte, ja. aber ähm, das muss man ganz klar sagen, das ist eigentlich mehr Zeitaufwand als dieses, dieses Heft, weil Texte oh. äh, kommen ja von den Kollegen auch, also mhm. von Pitrock kommt viel Text, Michael schreibt immer Texte, ich, ich, ich mache meistens bloß einen Spielbericht oder sowas. Ja. Weil sonst mache ich, sonst wird, sonst wird es wirklich dann irgendwann ein bisschen krass. Mhm. Und ähm, meine Schwerpunkt liegt halt dann bei dem Layout, bei der Produktion, dass das alles läuft, dass die ja. Äfte im Time ankommen und beim Versand.
2: Mhm. Noch auch ich. Ah.
1: Also das ist auch so ein Thema, da muss man auch rechnen, wenn man da jetzt auf einen äh, Schlag am Anfang, wir arbeiten ja mittlerweile mit Vorbestellung, mittlerweile. Das mhm. mhm. heißt, jeder kann jetzt dann, äh, ich bin heute gerade dabei, dass ich das aktuelle Layout vom Titel auch mache. Ja von dem neuen und das wird dann ab morgen oder übermorgen wird es dann im Shop zum Vorbestellen geben
2: mhm.
1: und da haben wir dann bis Erscheinungstag haben wir mit Sicherheit wieder 3 400 Vorbestellungen, dann kommen die Abos dazu, mhm. dann muss man halt, wenn das Ding dann wirklich da ist, muss man schauen, dass man innerhalb zwei, drei Tagen wirklich diese 800, 700, je nachdem wie viel das dann cool. sind, Briefe konvertiert und verschickt.
0: Hört sich nach sehr viel Arbeit an.
1: Das ist auf jeden Fall das Arbeit und das ist auch was, was auch einige Stunden äh, hm. in Anspruch nimmt. Das ist ganz klar. Du musst schauen mit den Adressen, du brauchst die ganzen Briefmarken dazu, beziehungsweise ist ja, ja alles recht gut. Über Post kannst du das ja alles mit Dateien machen, mhm. schickst quasi bloß eine Datei und druckst dir dann diese ganzen Etiketten mit Porto schon aus, also das geht. Ähm, Kuverts haben wir jetzt auch dahingehend eigene machen lassen, ja. dass wir diesen ganzen ähm, Aufwand mit nochmal einen Aufkleber draufkleben für nicht knicken und so weiter, das mhm. war ja bisher so. Ja, das ähm, deshalb können wir uns sparen, das haben wir jetzt alles schon auf den Kuverts drauf. Also es wird alles im Laufe der Zeit immer professioneller und natürlich auch für uns dann intern besser zum Händeln
0: ja wollte ich gerade sagen man versucht ja die die Arbeitsabläufe dann so, so äh, ja,
1: ja.
0: gut als möglich äh, ja hinzubekommen ne, damit mhm. man so wenig wie möglich Aufwand betreiben muss ja. Ne? Ja. Ja. ja aber nebenher machst du dann wie du gerade schon erwähnt hast noch deine Mister Systeme ja. mhm. wie wie sieht's denn da aus also ist da eine Nachfrage
1: mhm. also das ist unglaublich das ist so mhm. Gerät eigentlich für einen, der wo gern äh, Retro-Spiele spielt, aber nicht ja. immer die Original-Hardware nehmen will. Mhm. Ähm, Mister ist ein völlig anderer Ansatz als diese ganzen Raspic schichten und so weiter. Ja, das also ganz anders. Das Land ganze mhm. läuft auf Hardware-Emulations-Basis. Mhm. Das heißt, ähm, ich, ich versuche es immer in einfachen Worten auszudrücken. Im Endeffekt muss sich das der User so vorstellen, dass die Schaltkreise mhm. Originalsystem auf diesem FPGA-Chip temporär quasi draufgeflasht werden.
0: Ja, nachgebildet halt. Genau,
1: ja. nachgebildet. Mhm. Und dann hast du eigentlich einen Klon vom Original.
0: Ja, richtig.
1: Und du hast, ähm, es, es, man kann wirklich das mit allem anderen vergleichen, es ist mhm. definitiv die beste Qualität.
0: Ja, ich weiß es, weil ich äh, habe auch äh, eine FPGA-Hardware hier, allerdings mhm. steckt die in einem äh, Amiga 1200, mhm. das mhm. ist die Apollo iStrake. Ja, ja, und ja. die FPGA ist halt die gleiche Funktionsweise. Ne? Also ob das jetzt auf der Karte ist oder als Standalone-System, mhm, die fun mhm. Funktionsweise ist ja die die, die gleiche. Ja, ne? ja. Also Wie sieht's denn da aus? Weil viele Leute sagen, da scheiden sich ja manchmal so die Geister. Der eine sagt, boah FPGA, das ist kein Original und und hast ihn nicht gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde FPGA ist äh, eine, Vern ja, eine vernünftige Lösung, um um die ganze Sache weiterzuführen
1: oder auch hier absolut ne? absolut oder, ähm, es ist so dass die klar ähm, es gibt immer die die wo sagen nur original äh, es ist auch verständlich ich ja. selber habe auch irgendwo alle wichtigen Konsolen im Regal mhm. also alles was ich wollte habe ich mir zu der Zeit besorgt wo es noch einigermaßen bezahlbar war ja querbeet mhm. und die sind mhm. auch alle immer regelmäßig eingeschaltet worden früher mhm. Weil klar, man will dann die Konsole rausholen und man will dann das Modul reinstecken ja. und es riecht dann auch ein bisschen alt und ein bisschen nach diesem Plastik und nach dieser alten ja. Elektronik und es ist, irgendwie kannst du dich dort schön zurückversetzen von an die Zeit von damals, ist ja, einmal mega ja. nichts anderes. Ja, richtig. Äh, dann ist diese Mister-Geschichte gekommen, ich habe das Gerät, also die es gab ja einen Vorfahren davon, das war der Mist, hat der geheißen, mhm. das war bis allerdings schon länger her und ich selber bin auf den Mister gekommen vor, wann war das drei, dreieinhalb, ja, dreieinhalb Jahren ungefähr, dreieinhalb bis vier Jahren schätze ich jetzt mal, wo ich das angefangen habe zu verfolgen. Ja. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und es war am Anfang ja sehr rudimentär und sehr äh, sehr wenige Cores. und mhm. äh, es hat ja den Mist gegeben, der ist ja schon relativ gut etabliert gewesen, aber dann braucht es halt eine Nachfolger, der wo mehr kann. Ja. Dann ist eben der Mister gekommen und beim Mister war es halt einfach so, dass dieser FPGA-Chip an sich schon größer ist. Mhm. Du kannst halt jetzt mittlerweile auch PS1 zum Beispiel drauf. Oh. Also die PlayStation 1 mhm. gibt es jetzt seit einiger Zeit in Core, hat sogar ein Deutscher entwickelt, hat sogar von mir auch ein Mister gekauft, hurra. Mhm. Das Ding läuft echt wie das Original und die sind da immer auch am Optimieren, auch von den ganzen. Es muss bis in die, wow, das ist ja unglaublich teilweise, wie die da, wie die da akribisch dran arbeiten. Ja. Es muss ja wirklich bis ins kleinste Timing hin alles passen.
0: Ja, ich, ich finde so ein Perfekt Perfektionismus ja. finde ich eigentlich gut, wenn, wenn, wenn derjenige, der so ein Chor entwickelt, da mit so einem Perfektionismus und Eifer dran geht, dass es wirklich so eins zu eins ist, dass man quasi von dem, was man sieht und wenn man spielt, dass man da keinen Unterschied, ja. ne? außer ja, ja, ja. wenn man auf richtig. den, ne? außer wenn man auf das Gerät guckt, dass, dass es halt kein Original-Retro-Gerät ist. Genau,
1: richtig. Das Sinn ist ja auch das Thema, wo was vorher du vorher schon hm. gesagt hast, es gibt viele, die sagen, oh, ist nicht original und so weiter. Ja. Richtig. Es ist nicht original. Aber es ist so, es ist wie original, rein vom ja, Handling her, also rein von der, vom mhm. Feeling her zu, beim Zocken. Ja. Es ist nicht original, klar, weil man die mhm. Konsole nicht da hat, klar. Aber rein vom Gefühl her, vom, vom, von der Eingabe her, von den, von den Timings her, vom Input-Lag, ja. Input lag, das wo man ja bei diesen ganzen Raspi-Geschichten und so weiter immer wieder hat, mhm. ähm, hast du beim Mister halt einfach nicht. Und du hast sogar die Möglichkeit, und das ist ja für alle Retro-Fans eigentlich immer so, hey, ich mag das Ding aber irgendwo analog an meinen Fernseher anschließen. Ja. Deswegen habe ich das Original. Das kann hm. der Mister auch und sogar ja. sehr gut. Es gibt dann wunderbares 240p aus. Und ja. das Signal, das RGB-Signal, ist einfach so wirklich mega scharf. Hm. Das Ding ist einfach grandios von der Qualität her. Ja. Und dann kann man das Original daneben stellen und du merkst am Screen mit Sicherheit keinen Unterschied.
0: Ja, so will man es haben. Also im, Grund im Grunde genommen hat man noch das gleiche, Spielgefühl. Also ich hätte da kein Problem mit.
1: Ja, es sind Aha. auch viele, die wohl kein Problem haben. Das sehe ich ja bei mir auch an den entsprechenden Bestelleingängen. Ich habe ja. jetzt vor kurzem einen Bestellstopp machen müssen, weil es einfach sehr viele Systeme gibt, die wo im Vorlauf sind. Hm. Die Teile kommen halt einfach nicht in der Geschwindigkeit, wie ich es gerne hätte.
2: Ja, leider.
1: Kann ich ja. natürlich, ja, leider. Ja. Aber gut, ähm, abgesehen davon ist irgendwo die Zeit begrenzt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, also es wird nicht funktionieren, jedes Monat 100 Mister-Systeme zu bauen. Das mhm. funktioniert nicht. Ja. Weil, weil einfach ein so ein System zusammenzubauen ähm, und dann auch testen, entsprechende Karte vorbereiten, dann auch mit rein, weil wenn bei mir einer so ein misterteil teil kauft, dann ist der so, dass er bloß anstecken braucht und er kann loslegen.
0: Ja, da wollte ich sowieso fragen. Ja. Äh, man kann ja auch als, als User dann ähm, eigene Cores flashen oder, oder, mhm. ne, oder updaten, wie auch immer. Wie werden die Mister-Geräte denn ausgeliefert? Mit allen äh, erdenklichen Cores oder äh, wie läuft das ab?
1: Die werden ausgeliefert mit allen momentan mhm. verfügbaren ähm, Live-Course. Das mhm. heißt, also alle, wo den den Status veröffentlicht haben, mhm. die sind alle mit drauf. Mhm. Also das Ding hat wirklich alles, was es gibt, drauf. Natürlich nicht die ROMs, ist ganz klar, darf man nicht, macht man auch nicht. Es nee, nee, ein äh, sind einige ROMs drauf, einfach zum Testen, dass mhm. man mal sieht, wie das funktioniert. Aber die Spiele muss sich natürlich der, der Kunde schon selber drauf tun. Ja. Außer die Arcade-ROMs, da ist es so, es gibt ein, so ein Update-Skript für die ganzen äh, Spielhallenspiele. Mhm. Das ähm, läuft auch dann mit diesem Update-Skript, das wo es vom Mister an sich gibt. Ja. Das ist ein Skript, das, das wo wirklich alles aus dem Internet zieht. Mhm. Der wo dann auch das lasst man in der Regel einmal in der Woche laufen. Ja, und dann hat man alle wirklich mhm. Sachen wieder auf dem aktuellsten Stand, weil es wird ja laufend verbessert.
2: Ja. und
1: was dazu kommt bei dem Update All heißt dieses Skript. Ja, ähm, da ist dann so dass natürlich die ähm, Arcade-Roms sich auch gleich noch gezogen werden von verschiedenen Quellen. Mhm. Und die sind okay, natürlich so. mit drauf, weil ich natürlich ein Update laufen lasse, bevor ich das Ding ausliefer. Ja. Und das mache ich immer das. und dann probiere ich auch immer noch sechs, sieben Cores durch. Mhm. Ob wirklich alles funktioniert. Ja, also wenn bei mir so ein System rausgeht, dann geht das
2: 100%. Ja.
1: Also mhm. das ist wirklich so.
0: Dass ich so teste, muss sein.
1: Und dass ich den Leuten den Service eben gebe. Und das ist ja schon zeitaufwendig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und man muss man muss ehrlich sagen, ich habe mal bei dir geschaut auf der Seite und da ist mir ein Gerät aufgefallen, der One-For-All Mr. Miga. <lacht> ja. Der sieht ja mal krass aus. Und auch mit dem plexi Boingball gehäuse Bist du da mit dem Plexi-Laser irgendwie in Verbindung, dass ja. du dir die Gehäuse ranschaffst? Ich denke mal, ja, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, ähm, das ja das ist ein, eigentlich so die einzige Adresse in Deutschland mhm. und der macht das auch hervorragend. ja. Ähm, und auch immer hilfsbereit, immer mhm. super. Ähm, und auch wenn man mal irgendein Problem hat oder wenn man sagt, ähm, wie kann ich das jetzt lösen oder so, das ist wirklich optimal. Und die machen das dann teilweise auch ja. gleich direkt an der Datei, ohne mhm. dass ich äh, extra auch was verlange. Und dieses Mr. Amiga-Gehäuse, das war auch so ein Thema. weil mhm. ja, Das ist mir sofort vorgeschwebt. Ich wollte so einen so speziellen Mr. haben, der wo ein bisschen so in die Amiga-Schiene geht, deswegen auch diese runde Form.
2: Ja, viel cool. Und da
1: ist dann auch dieser, dieser Boing Ball, also dieser mhm. Amiga Ball im Endeffekt, ja. Ist dann auch leicht graviert. Mhm. Das heißt, das Ding ist so Teil teilmatt, teilhochglanz. Mhm. Vorne auf diesem großen, auf diesem runden äh, Teil. Ja, ich hab's gesehen. Schaut halt schon sehr geil aus. Ja. Also dann ist das auch ein, ein 3mm Plexi in Rauchgrau. Mhm. Also, das ist nicht das Standard 2 millimeter wie zum Beispiel auch bei den Mister-Systemen, sondern das ist die ja. nächste. Äh, größere Stärke und das Ding, das hat auch wenn man es wenn anlangt, und so, das hat auch wirklich das hat schon eine Haptik auch, das ist stabil ja. da 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 fehlt sich nichts da da knirrt, äh, knirscht nichts oder oder, mhm. oder irgendwie und auch du hast halt die Möglichkeit, das hat man wahrscheinlich hast wahrscheinlich auch gesehen, du kannst es den hinlegen oder hinstellen.
0: Wollte ich gerade sagen, man kann es ja sowohl hochkant hinstellen als auch hinlegen ne? genau. und wenn ich mir vorstelle, äh, ab 419 Euro gibt es das Gerät, man hat ein neues Gerät Heißt, man hat noch viele, viele Jahre was davon. Ja. Und, aber da hätte ich nur eine Frage, weil ich habe gesehen, das wird als Amiga 1200 konfiguriert und mhm. wenn man nicht explizit ein Amiga 500 haben wird. Ja. Ist denn auch noch mit dem mit dem Mister-Hardware, ist denn dann auch ein Amiga 4000 möglich?
1: Es wäre da rein von der Technik her möglich, mhm. aber die und? machen das, glaube ich, nicht. Aha. Das auch, es hängt auch damit zusammen, weil es ja da schon viele andere Produkte gibt. Also. Also, also halt speziell auf diese Apollo-Geschichte oder so. Mhm. Ähm, die, wo dann auch äh, mega schnell sind und so, mhm. die wo dann halt auch, äh, keine Ahnung, auf wie viel Herz das die äh, hochtakten. Ähm, beim Mister geht schon mehr um die originalgetreue Nachbildung.
2: Ah. Ah so, muss man ja. dazu
1: sagen. Mhm. Es ist so, dass der 500er zum Beispiel, der läuft ähm, block Mhm. Das heißt, der 500er, wo in diesem mister nachgebildet wird, der entspricht wirklich vom Timing von allem her eins zu eins einem Original 500er.
0: Ja, die 7,14 MHz. Ne? Ja. Ja,
1: und ja. der 1200er, der wo nachgebildet wird, mhm. das ist kein glockgenaues Gerät, weil der ist schneller. Mhm. Das heißt, wenn man da diesen diesen Amiga, diesen Speedtest, wo es ja gibt, diese ja. Sys-Info, mhm. wenn man sich das mal anschaut, dann ist der von der Geschwindigkeit her schon irgendwo bei zwischen 3 und 4.000
0: ja, das hört sich ja schon mal gut an.
1: Ja. Ne? Ähm, aber es ist bei, bei Mr. Wie gesagt, nicht ähm, das Ziel, alle irgendwo nachzubilden, sondern die, wo es machen, hm. so gut hm. wie halt möglich. Ja.
0: Wie sieht's denn aus, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den äh, Mr. Mega ja. bestelle? Mhm. Und kann ich mir denn auch, ich weiß ja nicht, er wird er vorkonfiguriert. Also wenn er als 1200er kommt, äh, ja. heißt es, dann sind da keine anderen Cores drauf.
1: Doch, alles. Es Doch ist im Endeffekt ah. auch alles mhm. drauf, wie bei den anderen Systemen, es ist bloß so konfiguriert, dass das Ding direkt in den, in den Amiga startet, beim 1200er also. zum Beispiel. Weil da ist noch so ein hartes pfeil drauf. Eins mm. von mir, das habe ich mir selber mal eingerichtet, bei meinem Original 1200er. Ja. Und das habe ich dann übernommen. Was allerdings angeliefert werden sollte vom Käufer, das ist das ROM.
0: Ja, klar, über Amiga Forever genau, ist ja kein Problem. Für, für,
1: für wenig Geld kannst du die ROMs ja, kaufen. Ich grade, äh, ähm, ja. Und äh, dann... Wenn ich das dann weiß, dass das ROM auch entsprechend äh, im Besitz ist, hm. dann ähm, kann ich das halt auch drauf äh, draufklatschen und dann funktioniert das Ding. Wie gesagt, beim Einschalten Das ja. der dann direkt in den 1200 Amiga. Hm. Du kannst ähm, jede Maus oder Tastatur anschließen.
2: Das ist sehr gut.
1: Es funktioniert out of the box. Hm. Also das ist wirklich top. Ähm, du kannst natürlich auch das Chatpad verwenden, klar. Hm. Das, ist auch einmal, das wird auch einmal konfiguriert und dann läuft es. Ja. Und dann habe ich halt natürlich noch so WHD-Loud-Pack ist noch drauf, hm. dass man halt da dann gleich mal das ein oder andere ist. Und vor allem auch so eine große Demo-Sammlung ist auch mit drauf.
0: Ja, damit man direkt mal loslegen und, und ja. schauen kann. Ja, genau, dass man das sich heißt. einfach
1: mal anschauen kann. Und wie gesagt, ja. wenn man jetzt den äh, Mr. Mega nimmt, der hat bloß HDMI. Hm. Also der läuft halt nur über HDMI. Ähm, das ist auch von der Bauform her so gedacht. Da hm. könnte man jetzt auch in diese Gehäuse könnte man jetzt auch gar kein Analogboard mehr einbauen.
0: Ja, okay. Ist ja Standard mittlerweile auch ja, das ist ein,
1: Bei dem geht es eigentlich auch eher so ein bisschen um die Optik und so. Mhm. Du kannst die ganzen anderen Cores natürlich laufen lassen. Du kannst auch mit 128 Megabyte RAM haben,
2: mhm.
1: also nicht bloß mit 32, es geht auch mit 128 und dann bist du sowieso safe und dann kannst du die ganzen aktuellen Sachen auch, die großen Neo-Geo-Games äh, ja. Die CPS2 Capcom Geschichte und so weiter, mhm. die wo dann auch relativ viel Speicher brauchen, die kann man da alle wunderbar ja. auch auf diesem Mr. Mega äh, laufen lassen.
0: Wie schaut, also die Core, sind die auf SD-Karte oder, oder, oder wie, mhm. wie läuft das mit den Cores?
1: Es ist eine 32 Gigabyte mhm. SD-Karte drin. Mhm. Und da sind eben alle Cores mit drauf und alle Arcade-Roms, wo er sich ja. über dieses Update-Skript halt zieht.
0: Da hätte ich dann noch mal eine Frage zu. Ja. Wenn ich, oder kann ich als User, kann ja dann im Grunde genommen, mache ich mir ein, Update, ein Backup von von der SD-Karte. Mhm. Wäre es dann auch möglich, dass ich dann, weil du sagtest ja, die starten ja teilweise über Skripte, dass sie in alle Cores rein, äh, ja, huschen okay. kannst, um, um die zu starten. Mhm. Ich kann mir das aber auch quasi als Standalone Gerät so einrichten, dass ich, wenn ich jetzt nur ein 1200er haben möchte, dass ich nur den 1200er-Core anspreche, dass wenn ich den Rechner anmache, dass er quasi mein Kickstart-Bild gibt, wie ein Originalgerät. Das genau. ist auch möglich. Richtig. Im Und,
1: Endeffekt, es geht also da geht der Kickstart entweder, oder wenn natürlich ein HD-Image drauf ist, lädt er halt direkt die Workbench. Ja. Aber das kannst du konfigurieren. Also mein Mister, mein eigener, läuft zum Beispiel im 64er-Modus, mhm. <lacht> weil ich so ein 64er-Fan bin. Ja. Ähm, ich habe mir, äh, hab mir das auch eingerichtet beim Booten. Mhm. Der, der 64er-Core, der lädt ja wirklich sauschnell. Ja. Der ist bei Weitem nicht so umfangreich und muss ja auch nichts nachladen von mhm. Festplatte oder so. Ja. Und wirklich, wenn du das Ding einschaltest, ähm, das innerhalb hat... kürzester Zeit, hast du wirklich den 64er-Screen ja. da. Und cool. dann musst du da genauso tippen,
0: wie?
1: wie auf dem 64er. Load, Stern, ja, 8,1, äh, ja. Also diese ganze Thematik, die wo man ja. halt da braucht, die muss man da alles genauso machen und vorher muss man das Image, das Disketten-Image mounten.
0: Mhm. Also
1: einschaltet, dann ist gleich der 64er da und das geht mit jedem System. Du kannst ja. da jedes System so konfigurieren, dass er damit startet.
0: Ja, heißt also, ich könnte mir mit dem äh, Mister Mega mir, mir auch ein Amiga 1200 mit äh, OS3 Punkt Klar. zwei, Punkt eins, einfach so fertig machen und hab ja. dann nur so ein kleines, schnuckliges, optisch wertvolles Gerät da stehen. Ja, ja. Hört sich sehr interessant an. Und für den Preis von 419 Euro, ja. äh, eine super günstige Alternative, wie ich finde. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht zwingend auf die, auf die, ich auf brauche... diese Haptik vom Original steht mhm. und auf die, auf die ganze auf die Vergilbung und so weiter, ja. was halt alles so Schönes gibt bei den amiga gehäusen Ja, richtig. Ähm, jederzeit, ja. klar, also für rein zum zum Spielen oder zum Arbeiten oder zum Demos ja, also anschauen oder so, Ich halt Finde
0: find ich eine super Alternative. Also mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Vor allen Dingen, wie gesagt, man hat neue Hardware. Ja. Ne? Die alte Hardware ist ja schon über 30 Jahre alt. Ne? Was hältst du denn von den Systemen, den FPGA-Systemen, so wie beispielsweise von Apollo, weil, ja. wie gesagt, ich habe hier einen 1200er stehen. Ja. Mit der Eistreck V4. Mhm. Und ich bin total begeistert von dem, von dem
1: Gerät. Ich finde ja auch cool. Ich habe selber ne? dieses Ding auch mit gehabt. Ich habe damals mhm. von Apollo ähm, für meinen 1200er, glaube ich, war das, habe ich damals auch so eine Karte gehabt. Ich weiß jetzt aber nur, was das für eine war. Das war ziemlich am Anfang. Vampire mhm. hatte irgendwie geheißen. Ähm, und
0: ja, ich, für eine 1200er kenne ich nur die, v, äh, die V1200.
1: Wann, wann sind die gekommen? Ich weiß das nicht mehr. Ist das so war, her? Ich hatte damals war, auf jeden Fall meine eine.
0: Die war vor fünf Jahren oder so, meine ja,
1: Kann sein. So in den Dreh. Okay. Hm. Und mittlerweile gibt es ja auch dieses Standalone-System, glaube ich. Ja,
0: richtig. Das wollte ich nicht, weil ich ein 1200 habe. Deswegen ja. die Reistere Okay. Ich.
1: Nee, aber das klar ja. funktioniert das gut. Das ist auch hm. so schnell. Ja. Ähm, es ist, äh, die haben ja von der Geschwindigkeit her, glaube ich, takten die bis irgendwo 60, 70, 80 MHz.
0: 80. Äh, da ist ein nachgebildeter 68080. Mhm. Ne, äh, auf dem mhm. FPGA soll die Weiterführung von dem 68060 Prozessor sein ja. ne, und der läuft dann irgendwann mit 80, 81 MHz oder so mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen ich fand es so, so schön, weil auf der Karte ein Netzwerkanschluss bei äh, ist, ja. direkt ein SD und, und ähm, USB und mhm. alles mit auf der Karte und das habe ich jetzt ganz über diesen Omniport hinten rechts raus auch eine super saubere Lösung. Mhm. Und du steckst den den äh, Rechner an einen normalen Monitor, an, an Flatscreen ja. äh, mit, mit äh, HDMI. Und der schaltet auch die, die äh, normalen Bildschirmmodi alles über die äh, HDMI automatisch um und gibt mhm. das über HDMI aus, was ich äh, ja. echt klasse finde.
1: Ja, das ja, ist im Endeffekt also. ja der gleiche Ansatz, wie Sie wie mhm. auch ist. Die, die mhm. gibt ja auch alles über HDMI aus, auch ja. die ganzen Bildschirmmodi und so weiter, das kann man alles einstellen. Ja. Du kannst sogar dann auch, wenn du das willst, kannst auch diese, ähm, diese, wie heißt diese erweiterte Grafikgeschichte ähm, ja, fällt mir natürlich jetzt nicht ein, aber man kann ja auch das Ganze so konfigurieren, als wenn man noch eine zusätzliche Grafikkarte drin hätte. Mhm. Das geht auch. Und dann kannst du auch ähm, HD-Auflösungen fahren, von Haus aus schon, ja. so mit dem Amiga. Das ja. geht dann beim mister genauso. Und mhm. das wird ja da bei dem äh, bei den apollo geschichten genauso sein. Mhm. Ähm, ich weiß bloß im Moment auch gar nicht, wo die im Preis momentan sind, aber die, glaube ich, sind auch nicht günstig.
0: Die Eistrick, die hat preislich etwas über 500 Euro, ja, meine ich. Ja,
1: genau. Ja. Da also hat man natürlich die maximale Geschwindigkeit. Hm. Aber wenn ich jetzt das wiederum auch mit Mister vergleiche, hm. muss ich sagen, ähm, ist natürlich schon eine echte Alternative, weil ich halt noch viele andere Möglichkeiten auch damit habe. Also das. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man 1200 hat und man klatscht das Ding dann rein, ist das super.
0: Ich finde, genau. wollte ich ja sagen, ich finde die Symbiose zwischen Alt und Neu. Ja. Ne, äh, finde ich hervorragend. Das ist ja. ne, quasi wie, wie sage ich mal, ein Oldtimer-Liebhaber, der einen alten Brezelkäfer hat und eine etwas stärkere Maschine einbaut.
1: Ja, genau. genau. Das sieht
0: man nicht sofort, man merkt es. Ne? Ja. Und das finde ich, also ich finde die Symbiose ganz okay. So, aber da gibt ja hab, auch wieder
1: diese diese Leute dann, wie du schon vorher mal gesagt hast, das ist ja alles nicht mehr original. Ja, ähm, ja klar, weil der Bild im Endeffekt macht ja der auch alles fast, ja gut, na alles nicht, ne, Er macht nur die CPU im Endeffekt auf hm. FPGA. Oder geben die mittlerweile auch, ähm, ich bin aus dem Thema schon lange draußen, hm. aber geben die mittlerweile auch die die Grafik dann, machen? bilden die das auch noch im FPGA oder läuft das über die Standards? Äh, das Und geht
0: über den, die haben dann einen Sa Saga-Chip oder einen Saga-Treiber heißt das, nicht okay. AGA, sondern Super-AGA. Mhm. Und damit kannst du äh, über HDMI habe ich jetzt die 1280 mal 720 okay, gibt da aus okay. ne? ja, ja. und äh, aber auch sag ich mal die anderen Bildschirmmodi die werden angepasst wenn du äh, ein Spiel hast wie, wie Pinball äh, Fantasies oder so mhm. dann bringt er das zwar über HDMI raus aber dann halt in dem was haben die 640 mal 84 oder so da
1: kommt dann dieser Interlace Modus zum Greifen
0: ja, der bei diesem Switch Pinball Spiel Ne, der der Switch dann um und falls die Ausgabe nicht ganz stimmig auf dem Bildschirm ist, hast du dann äh, nochmal eine Option, dass du dann äh, ein Zooming ein- oder ausschalten kannst, ja. dass das dann äh, in dem richtigen Format auf dem Bildschirm, aber über HDMI und nicht über den normalen Ausgang ja, aha, rausgeht. Also das finde ich äh, echt klasse gelöst.
1: Ja, ja, ja? Na, absolut, nee, freilich. Ist für Original, also wenn man Original Amiga daheim hat und man möchte den schneller machen, klar, warum nicht? Es gibt ja auch äh, viele andere äh, Turbokarten oder sowas, die muss sich teilweise reinklatschen. Hm. Die Preise, wenn man das so anschaut, wenn man das so verfolgt, was auch die CPUs dann teilweise kosten. Äh, ja. Muss das ist ja Wahnsinn hm. eigentlich.
0: Oder Karten, die noch die alten, originalen 68060 ja. CPUs, die muss man ja auch erstmal besorgen. Ne? Ja. Hast du zwar eine neue Karte, aber eine alte CPU drauf. ne? Ja. ja. Hm. ja. Ja, aber wie gesagt, gut, dass, aber dass es so vielfältige Möglichkeiten gibt, finde ich. Ja. Die Geschmäcker sind verschieden, die werden ja, auch ja. immer verschieden bleiben. Der eine so, der andere so. Ja, absolut. Insofern. Und es ist schön, dass wir jetzt auch im Amiga-Sektor speziell, sage ich mal, dass man so viel Auswahl im Moment hat. Ja,
1: das finde ich und auch super. Und ich bin auch der Meinung, dieser, dieser Amiga, ich habe das, gut, ich habe es ja auch die letzten Jahre, ich war immer selber Amiga-User, auch früher, und habe dann mhm. auch immer einen Original-Amiga bei mir gehabt. Und ich habe aber diese Szene die wirklich dahinter steckt, auch mit diesen ganzen neuen Games, die wo laufend rauskommen und so weiter, ja. ähm, die habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ähm, bevor wir jetzt auch mit diesem Fernsehen und so angefangen haben. Ja, ne? Also Wenn man da einfach wieder viel mitbekommt, was geht, richtig. weil man schaut natürlich auch, was kommt Neues, was könnte man ins Heft mit aufnehmen und so weiter. Also das ist schon einfach eine super ja. Community anscheinend auch. Und es ist auch wirklich so, dass die, also mir kommt die fast aktiver vor als beim 64er
0: ja also ich wenn ich auch also ich muss einmal täglich bin ich bei Facebook dann gucke ja. ich auch in die Amiga Germany Gruppe rein ja, das, ja. Ne, man hat ja immer so seinen seinen Weg im Internet den man ja. so ab, abläuft sage ich mal ja. und äh, ich muss ganz ehrlich sagen also man spürt da auch irgendwie kein Nachlassen immer äh, da schreibt jemand was oder ja. der eine hat eine Idee der andere ja. Postet dann mal wieder so kuriose Artikel von früher oder, oder irgendwelche Werbungen von früher, die kuriose. Ja. Sind. Also, ich finde, äh, ich glaube, die Leute haben da richtig Bock und Spaß dran. Und ja. ich habe auch das ja. Gefühl, das wird so schnell nicht, nicht äh, abebben. Also, glaube
1: ich auch nicht. Solange es ja. diese Generation einfach noch gibt. Ja. Und das war eigentlich, eigentlich früher hat es doch, weißt du, noch, beim Amiga Joker ja. hat es doch geheißen, dass, äh, wie hat es geheißen, das Magazin der neuen Generation oder so hat es damals ja. geheißen. Das war so denen eine Slogan. Ja. Und wir müssten mittlerweile bei der Amiga Germany Fan ziehen, müssten wir schreiben, das Magazin der alten Generation, weil es wirklich so ist. Dass ja. Das sind natürlich auch ein Großteil von denen, die wo das Heft kaufen, sind ja. natürlich halt. irgendwo schon über 40. Ja, ganz klar. Ja. Ja. Ich habe auch junge. Ich habe auch hm. junge auch im, im näheren Umfeld und so, ja. die wo das auch mitbekommen hat mit dem Heft, die wo jetzt auch äh, jede Ausgabe haben hm. möchten, weil sie es einfach auch cool finden und die wo sich dann auch wieder mehr damit beschäftigen. Ja, das ist ja das ist cool. Das ist also schön. ich finde das geil und ja. ähm, ich glaube das Heft war irgendwo so ein. Jetzt hat man irgendwo hat das die ganze Community noch gebraucht. Ich weiß, ja. das klingt total. Blöd, aber es Nö, ist so. Weil sowas hat es halt mitgeben. So dieses Heft in dieser Aufmachung, speziell auch, ähm, dass man das Ganze ein bisschen schön macht. Ja. Dass man ein bisschen so die, die, das alte Wording ein bisschen aufgreift und so weiter und auch ähm, die Texte irgendwo lockerer schreibt. Ich glaube, dass das auch ein bisschen ein, ja, einfach ein bisschen ein Rezept für den Erfolg einfach auch ist von dem Teil. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist eine perfekte Mischung. Ne? Vom Layout her, Man, man, du guckst dahin, die Farbgebung habe ja, ich so. schon des Öfteren gesehen. Na, muss ganz ehrlich sagen, das Format, praktisch. Einfach und, und wie gesagt, wenn dann auch noch eine gute Feder geschrieben ist, ne also mit, ja. mit lockeren Sprüchen zwischendrin, dann merkt man, dass das von Fans für Fans gemacht ja, ist. Genau so ist es.
1: Das ist im Endeffekt genau das. Und das war irgendwo mein Vorhaben mit dem ganzen mhm. Teil. Ich wollte das wirklich so aus unserer Fansicht daraus machen für die Fans, ja. auch für, für, für Nicht-Profis. Ja. Es gibt in der Amiga-Community ganz viele, die, wo sie wirklich wahnsinnig gut auskennen, auch mit der Hardware, mhm. die, wo dann auch alte Hardware alles wieder richten können, die, wo Kondensatoren neu machen können, also die, mhm. wirklich Profis in dem Gebiet. Ja. Aber das Heft ist ja da eher so, ein, so eine leichte Lektüre mhm. für alle die, die, wo sich gern, die, wo jetzt auch durch diesen CR500 ähm, Mini ja. ja wieder auf dieses Thema gekommen sind. Wir haben ja. ja ganz viele in der Gruppe.
0: Ja, ist ein richtiger Hype geworden ja. so teilweise ne wo das ja. Ding die
1: gekauft haben mhm. einfach aus Erinnerung und jetzt würde das ein oder andere Spiel spielen und die finden dann auch geil dass es so ein Heft jetzt gibt im mhm. Endeffekt wo dann auch wieder so alte Perlen irgendwo rezisiert werden ja ich glaube ja ähm, das Spiel hat wirklich ähm, nach wie vor immer noch auch heute noch gut spielbar oder mhm. wunderbar gealtert ja. und diese Aussagen und so weiter das sind dann für einen User schon sinnvolle Aussagen ja, absolut. Ne?
0: Ja, also ich bin begeistert, wie gesagt, und ich bin auch froh, dass ihr das Fanzin da auf die Beine gebracht habt. Ich werde jetzt auch nochmal gucken, dass ich hier mal endlich bestelle, dass ich eine physische Ausgabe bekomme, ja. ne? bevor sie alle weg sind. Ne? Dann schreibst
1: du mir vorher aber nochmal kurz, weil dann schaue ich, ob ja, ich von dem Eins und von dem Zwei für dich noch was dabei
0: habe. Oh, Das wäre super, dann würde ich nämlich direkt in einem Block alle vier genau. bestellen, dann habe ich sie auch hier. Genau. Ja, prima. Also ich muss sagen, hat mir Wahnsinnig viel Spaß gemacht mehr und ich auch, denk, denke mal, du hast jetzt gleich noch ein bisschen was zu layouten oder ein, nee, einzutüten, ja, nicht, nicht. Ich ne? noch.
1: muss heute Doch. ein bisschen Layout machen ja ein Layout du, sag ich auch. reinschieben am Nachmittag, mhm. ja. dass wir da weiterkommen. Wir wollen ja äh, eigentlich Vorstellung wäre, mhm. dass wir zu Amiga 37 das neue Heft dabei haben. Ja, da, da müssen wir jetzt bleiben.
0: Ja, da müsst ihr euch... Äh, ne? Hackengas geben. Ja, damit, ja, weil der Oktober ist schneller da, als man denkt. Ne? Ja,
1: das ist nicht mehr so ja. lang. Das sind jetzt bloß noch drei, vier, fünf Wochen.
0: Ja, die das heißt
1: gehen... Heißt jetzt, zack, 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 schauen, dass das Layout fertig wird, dass man die Hefte bekommen.
0: Die gehen schnell rum. Ah. Ja. ja gut, dann, lieber Andi, dann danke ich dir vielmals, dass du dir dann doch noch die Zeit abgeknapst mhm. hast, vor dem Layouten ne, so ein paar Fragen zu beantworten. Ja. Wie gesagt, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche... Dem Fanzin weiterhin alles Gute. Ich denke mal, ihr seid da auf dem besten Wege.
1: Ich auch. Und, äh, ja, und Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Und da werden mit Sicherheit noch ein paar Abonnenten und Fans hinzukommen, die das Fanzin auch bestellen. Ne? Denke ich auch. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne weiterhin viel Glück. Bleibt gesund und jo. man hört sich, mit Sicherheit. Ne? Sich. Okay. Ja, alles danke. Tschüss. Ja, dann haben wir jetzt eine Menge vom Andi erfahren, wie viel Spaß das macht, so ein Fanzin auf die Beine zu stellen, aber auch wie viel Arbeit dahinter steckt und ich muss sagen, das Ergebnis spricht für sich, also ich finde es einfach klasse. Nun gut, dann würde ich sagen, beschließen wir die Folge 7, die Arbeiten an der Folge 8, die habe ich schon langsam im Hintergrund aufgenommen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Folge 8 wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis denne.